0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 72, proyecto Track for Tip Caribe, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Le damos la bienvenida a nuestra audiencia y en esta tarde tenemos una entrevista con la licenciada Lourdes Gutiérrez Ortiz Monasterio, coordinadora del proyecto Track for Tip Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe. Escuchamos a continuación la entrevista. Buenas tardes Lourdes y muy bienvenida a nuestro podcast que realizamos en asociación con el Global Center for Women and Justice en California. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte y qu quiero ya comenzar con lo siguiente porque creo que es importante comenzar esta entrevista especialmente para quien tal vez nos escucha por primera vez y no está familiarizado con la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es si nos puedes explicar cuál es el trabajo de esta oficina y cuál es tu función en la misma.
2: Claro, te explico. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que también se le conoce como UNODC. You know es la encargada o la custodia de la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, también el protocolo de armas, y hay otras convenciones y protocolos de los que somos custodios, que es como la de corrupción, blanqueo de capitales, terrorismo... Y te explico, las agencias de Naciones Unidas, conforme los mandatos de los países, es que reciben ciertos mandatos, no todas las agencias de Naciones Unidas ven todos los temas, entonces por eso está UNICEF, tenemos el tema de ONU Mujeres, entonces, los países decidieron a cada una de las agencias darles las convenciones o protocolos para que ellos ayuden a los países a que estos documentos internacionales que se crean, estos acuerdos internacionales, bajen a una realidad de país, que cada uno de los países adecúen sus legislaciones, a, hagan todas las acciones necesarias para poder aplicar esto, estos, estos derechos reconocidos en estas convenciones y tratados internacionales. Y es por eso que nosotros estamos enfocados en el tema de, de drogas y delito y existen proyectos para cada uno de, de los mandatos, diferentes proyectos. Te platico en nuestra oficina de UNODC, you know aquí en la oficina regional para Centroamérica y el Caribe basada en Panamá tenemos proyectos como el de control de contenedores, el de Aircop, que es de los policías de, de aeropuertos. También tenemos el sistema penal acusatorio, tenemos prevención de consumo de drogas, tenemos también el de corrupción y blanqueo de capitales, otro de personas desaparecidas que están en El Salvador. Y específicamente el tema que yo llevo en la región es el de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y actualmente soy coordinadora del proyecto de Track for Tip Caribe, que es una búsqueda de respuesta para los casos de trata de personas. Sobre todo, a mí me toca cubrir Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Y obviamente, como también estoy basada en Panamá y nuestra oficina regional, tenemos cobertura en 24 países de Centroamérica y el Caribe. Así es que la UNODC, you know dependiendo de las convenciones de las que los países nos están dando la custodia para, para apoyarles, es que desarrollamos estos proyectos.
1: Tal vez nos podrías, hablando un poquito más específicamente de la zona esta Centroamérica y el Caribe, ¿qué modalidad tal vez de la trata tiene mayor incidencia en esa región?
2: Nuestra oficina cada dos años hace un informe global en materia de trata de personas y esto nos da un mapeo general de todos los países del mundo que participan, de cómo, cuáles son la mayoría de las modalidades de trata de personas, uh, los tratantes, si son hombres, son mujeres, el perfil de las víctimas, en qué lugares las están explotando o llevando. Entonces tenemos cifras de que en Centroamérica y el Caribe la mayoría de, de las, la modalidad de trata de personas que más se utiliza por los tratantes es la explotación sexual. También tenemos la explotación laboral, servidumbre doméstica, mendicidad obligada, extracción lista de órganos, explotación sexual infantil en línea. Entonces tenemos diferentes modalidades, pero sobre todo en nuestra región, y lo más lamentable es que sobre todo es en mujeres y niñas la, lo, lo que usan más los tratantes y eso también tiene que ver con un perfil de, de género que las mujeres. En algunos contextos tienen menos acceso a, a la justicia o menos oportunidades de denunciar o existe una necesidad muy grande para, para tener que alimentar de alguna manera a su familia. Así es que se someten a una explotación y ahí es donde se aprovechan los tratantes. Solamente recordar que, aunque yo dé mi consentimiento, no, eso no importa para una investigación. Si podemos demostrar que hubo una explotación, un aprovechamiento económico, físico de, o laboral de una persona entra como trata de personas así es que no importa que yo firme un contrato donde diga que voy a realizar estas acciones y eso entra en explotación, entra como trata de personas y las investigaciones son de oficio, así es que tampoco necesito denuncia de las víctimas porque las mismas autoridades pueden intervenir inmediatamente con denuncia de víctima o sin denuncia de víctima
1: Hiciste mención de la trata en la modalidad de órganos, de comercio de órganos. ¿Sabes que en una conferencia que tuvimos un experto también lo mencionó, pero muchos en la audiencia les parecía que esto era de ciencia ficción?
2: Sí, de hecho es una de las modalidades de trata de personas. Es muy difícil de investigar, pero tenemos... Uh, policías especializados que ya han llevado casos, fiscales que ya han llevado caso como es el caso de Costa Rica, que ya tuvimos una sentencia en esta materia, es algo que, que es más complejo porque nos lleva que no solamente es el tratante normal, como podríamos pensarlo en una explotación sexual que tiene muchas mujeres en un departamento y las tiene en explotación sexual, sino que esto lleva una red organizada que es desde la persona que te consigue alguien que está en necesidad y que pudiera dar un órgano, desde una persona que tiene necesidad de un órgano, entonces tiene que existir una compatibilidad, tiene que hacerse exámenes médicos, entonces, y también se utilizan las, las redes de salud, porque se necesitan equipos especializados para el trasplante, tanto físicos como médicos, entonces obviamente estamos hablando de muchísimo más dinero, y más organizado, pero esto no nos ha impedido seguir con, con investigaciones al respecto. Y es una de las modalidades de trata de personas, tanto extracción y lista de órganos o cualquier parte o su componente. O sea, es que en el mercado negro puede haber desde riñones, corazones, hígados, piel, hueso. Es que el ser humano, por decirlo, no está en venta ni en renta. Entonces ahí comercializar con cualquier ser humano es entra como trata de personas.
1: Bueno, muchas gracias por la explicación, porque también lo que alertaba quien estuvo dando la conferencia es que también por situación de la pobreza que está aumentando a nivel mundial, tal vez algunos son coaccionados a, a obtener alguna salida económica, piensan vendiendo y entrando en contacto con estas redes criminales, ¿verdad?
0: De
2: hecho, lo que sucede es que tampoco les dicen, les hacen creer que donar un órgano no les va a pasar nada después y que van a recibir. A veces les ofrecen 5 mil dólares y, y cómo se llama, pero ese dinero no les va a servir toda la vida para pagar las medicinas que van a requerir después de un trasplante de órganos. Y, y es donde entra en ese engaño y, y vulneración y después también les dicen, al principio les dicen que está bien hacerlo, que está todo legalmente, que ellos va a aparecer legalmente, que ellos donan voluntariamente, pero en realidad después cuando ellos solicitan más atención, ya no los tratantes no se la van a querer otorgar y muchas de, de las víctimas de extraccionalistas de órganos Padecen desde la cicatriz y todas las complicaciones porque si te sacan un riñón, después ya no es el mismo, no puedes hacer un trabajo físico. Entonces, si estamos hablando de una persona campesina que tenía un trabajo de recolección de maíz pues después de un trasplante de órganos su vida ya
1: no va a ser igual. Y también la alimentación que se tienen que cuidar. Y hablando de esta situación de vulnerabilidad en que se encuentran ciertas personas, específicamente en tu área, ¿qué otros factores posicionan a una persona tal vez para ser vulnerable a la trata?
2: Como tú le dijiste, la situación de pobreza, hay algo que ahorita es realmente alarmante durante este tiempo de COVID que mucha gente se ha quedado sin trabajo, entonces esa necesidad de trabajo inmediato, a veces que los tratantes dicen no importa que no tengas experiencia, acá nosotros te contratamos. También los tratantes juegan con los sueños, las ilusiones y a veces nosotros mismos somos los que publicamos en internet como yo he visto hasta anuncios en internet que dice yo vendo mi órgano por tanto dinero para poder comprarme mi casa o también estoy buscando trabajo de niñera. Y entonces los tratantes están buscando tanto los sueños, las ilusiones, esas necesidades que tienen las personas. A veces también los tratantes nos pueden llegar a través del amor, que yo estoy buscando una pareja. Ah, bueno, yo también estoy buscando una pareja y empieza el enamoramiento, pero en realidad el único fin del tratante es someterte a una explotación o a un matrimonio forzado también otra vulnerabilidad muy grande que tenemos ahora en la región es la migración. En, ya no es una migración como antes, que, con, con dinero, que llegabas a un lugar seguro. Ahora es una migración cruzando por pasos no controlados, contratando a traficantes. Y esa es una vulnerabilidad muy grande porque, al final de cuentas, cuando estamos hablando de tráfico ilícito de migrantes, un migrante está dando dinero al crimen organizado para hacer un cruce de fronteras. Y eso lo mete en una situación muy vulnerable de cruzar todas estas fronteras con estas personas que no conocen, que en ese momento son dueñas de tu vida. Y lo que hacen también los traficantes es que, es que te venden en el camino, ya sea que te venden sexualmente o que te dejan trabajando en ciertos lugares para que pagues la deuda. Así es que en la migración hay mucha vulnerabilidad. También en, cuando tenemos violencia en nuestra propia casa, o ya sido víctima de de violaciones por parte de tus familiares y lo único que quieres es salir de tu casa, entonces eso nos hace muy vulnerables a caer a, en estas redes. También hay otra vulnerabilidad que son las personas con, con discapacidad y es porque las redes las usan para mendicidad obligada. Entonces, mientras más lástima des, pues más dinero vas a recaudar otra vulnerabilidad pues es la edad. Si eres muy joven y tus papás están sin, sin dinero, entonces te van a mandar a trabajar en, en lo que sea o a pedir en las calles. Entonces aquí recordemos que en la trata de personas el tratante no tiene que ser alguien... Que no conozcamos, puede ser hasta mi propia familia la que me está explotando. No siempre la trata de personas es crimen organizado, puede ser mi propia familia o mi propio esposo que me dice que para poder sobrevivir tengo que, que acostarme con, con sus amigos o con más personas para, para tener dinero. Así es que ahí es donde viene esa manipulación y el control de, de los tratantes.
1: ¿Cómo uno puede protegerse? ¿Cómo podemos de alguna manera hacer, involucrarnos con campañas de prevención? Porque lo que estás nombrando también en este tiempo de COVID-19 es que hay muchas personas que están en una situación más expuesta y estoy pensando específicamente tal vez en los adolescentes o los jóvenes que no ven futuro tal vez en sus países en Latinoamérica o que están todo el día conectados en internet, ¿cuáles serían algunas tal vez tips que podemos darles como para eh, practicar la protección y el autocuidado? Sí, de hecho durante este tiempo de COVID y ahora
2: que los niños y los jóvenes están es, en línea estudiando y conectados todo el tiempo y que los papás ya están empezando a, a ir a trabajar es donde los tratantes están aprovechando para tener contacto con, con los niños y los jóvenes, irles ganando su confianza, irles diciendo yo, yo te cuido, yo te puedo proteger, yo soy tu mejor amigo, y les, eso les va creando también una discusión con los padres, querer sacarlos de esa relación de protección con los padres o la familia, y ahí es donde podemos ver algunos signos de cambio de humor de los, de los niños y los jóvenes, que algo está sucediendo pero como papás a veces no sabemos qué hacer y también podemos ver lo que están conectados a altas horas de la noche o que están posteando fotos así es que los papás tienen que estar muy alertas de, de la información que estén subiendo los niños y jóvenes pero también lo que nosotros buscamos es que los propios jóvenes se autoprotejan o que sepan cómo usar estas redes sociales que sepan que si una fotografía que ellos suben en bikini Va a estar ahí por toda la vida que esas fotos alguien más las puede bajar y utilizar para, para redes de, de pedofilia. Pero también lo que podemos protegernos es investigando. Cuando nos hacen una oferta de trabajo es ir a ver esa empresa o googlearla. Esa empresa existe, hay más personas que estén hablando de ella. Buscar en internet, ahora que tenemos el internet, hay que usarlo para cosas buenas. Así es que ir más allá y no nada más caer en un anuncio publicitario que dicen busco una secretaria o un asistente y hacen alguna cita en algunos lugares que, sobre todo, poner atención que si me están citando en unos departamentos y se supone que es una oficina, no me suena lógico si no es un edificio de, de oficinas. Entonces, o oh, me están citando en, en un hotel o en un motel y cosa muy rara, pues si es una empresa de distribución de mercadería, ¿qué, qué van a hacer en estos lugares? También, si vamos a ir a, a estas supuestas entrevistas, hay que ver a quién le vamos a entregar esta información, porque los tratantes lo que buscan es sacarme toda la información, tu domicilio, tus fotografías, quiénes son tus parientes. Y a veces en esta hoja de vida nosotros ponemos toda ...esa información, pero no sabemos en qué manos va a caer. Entonces, antes de mandar una solicitud de empleo, ver que sea una empresa que esté que esté constituida realmente que, y que no sea algo creado, que, existe, que tenga, por, a ver si tiene una página de internet o que existan otras referencias en internet, y si ya vamos a ir a una entrevista de trabajo pues recomendable es ir acompañada siempre y reportar también a, a nuestros familiares este cer círculo cercano de, de protección, a, a dónde vamos, con quién contactamos, con qué, con qué persona vamos a ir, a qué celulares, porque esta información, si nos llega a pasar algo, es de vital importancia para, para la policía. De hecho, nosotros con, con mis amigas tenemos un sistema de autoprotección que, que si vamos a salir con alguien que, que no conocemos o que tenemos ciertas dudas, pues estamos informando con los teléfonos a dónde vamos, a qué hora regresamos, a qué horas nos vamos a estar reportando, si no tenemos respuesta a esta hora, dónde ir, dónde buscarme. Así es que hay que hacer estas, no hay que quedarnos solo con, ah, bueno, voy a ir a este lugar. Y no le voy a decir a nadie porque ahí es donde justo las, las redes simplemente llegan y te pueden secuestrar y no vuelves a saber. Apagan tu celular, tiran tu celular y ya nadie más supo de ti. Por eso tenemos que, que protegernos dónde estamos, con quién hablamos y, y que la familia también sepa o tus amistades qué es lo que vamos a hacer.
1: Bien. Sabes que hablando un poquito esto de la ingenuidad a veces de los adolescentes o de los jóvenes y también el tema de bueno la, los susceptibles que son a que algunas personas quieran explotar sus sueños. Nosotros estuvimos haciendo un entrenamiento unos años atrás aquí en Argentina y un, un contador, un profesional, profesor de la universidad estuvo en nuestro entrenamiento y un tiempo después él nos llamó por teléfono y, y me hizo un comentario diciendo que le había llamado la atención que un cliente de él, su hija estaba muy, muy contenta porque una empresa internacional tal vez la estaba por tomar para este trabajo. El contador le preguntó, ¿y qué empresa es? ¿Qué trabajo? No, no. Le dijeron que hasta que no, ella no, que no le pueden decir para qué va a ser. Eh, pero ya le estaban pidiendo pasaporte. Y él, él, por haber estado en nuestro entrenamiento, decía, ¿cómo mi cliente, que es un profesional, no podía darse cuenta que cómo puede ser algo normal que uno vaya a una, una oficina en un hotel y que le digan de que es para una empresa internacional, pero hasta que vos no lleves, firmes el contrato y des tu pasaporte, no te van a decir qué trabajo es. O sea, <ríe> también uno ve la, la situación de tal vez de ignorancia o de pensar que el tema de trata de personas pasa solamente en otro continente y no está a la vuelta de nuestra esquina, ¿verdad? Exacto, y luego también juegan con los sueños de ser modelo o becas,
2: entonces hay que estar muy atentos de universidades que ni siquiera tienen página de internet o que te están, si es una beca y te están pidiendo dinero o te están diciendo que tú misma te pagues el pasaje, entonces hay que estar muy a, de ese tipo de, de alertas, o que urge que lo hagas, o si no pierdes toda la oportunidad. Yo creo que la gente tiene que ser muy paciente, que si es algo para ti, que si es un buen lugar, no te va a salir con ese tipo de, de respuestas, además de que ni siquiera vas a saber a dónde vas a viajar, ni con quién vas a viajar, ni,
1: ni qué vas a hacer. Entonces no creer en este tipo de trabajos maravillosos. Bueno, también para eh, estar ya cerrando nuestra entrevista, eh, quería preguntarte cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a identificar tal vez a posibles víctimas de trata y cómo sería el mecanismo de, de denunciar. Sabemos que cubres muchos países, pero tal vez cuál sería alguna forma más estándar de reportar este, sospechas. Mira, si estamos hablando
2: de explotación sexual, esta se está dando tanto en hoteles, moteles, pero los tratantes también están usando restaurantes y en la parte de atrás tienen cuartitos o también en casas, habitaciones que, que rentan y estamos viendo que entran mujeres, que están mujeres adentro y están entrando y saliendo hombres a todas horas. Esto nos puede dar un indicativo que hay muchas mujeres y si sí, hay muchas mujeres y que son extranjeras, entonces nos puede dar este indicativo de que algo está sucediendo en esta casa, no es una casa normal. También las formas de, de contacto, o sea, hay veces que hay anuncios publicitarios que dicen busco mujer para ser recepcionista, pero que tenga de 18 a 23 años, sin experiencia, que sea excelentemente presentada. Hay, hay condiciones a veces de las mismas uh, anuncios de ocasión que te dice algo no está bien, o sea, no va de acuerdo al empleo que, que están ofreciendo. Y también podemos ver como si, la, si las personas reaccionan con miedo o si tienen algunas lesiones, si ven que nunca salen al médico, porque por lo general el tratante no va a gastar mucho en las víctimas, si ellos son los que controlan a qué horas comes, a qué horas vas, a cuántos clientes vas a tener, qué tipo de, de servicio vas a dar. Y aquí también es un llamado porque también nos podrían estar escuchando ciertas personas que son clientes de, de posibles víctimas de trata de personas y ellos sin darse cuenta de que estas mujeres a las que están contactando y, y buscando contratar para servicios sexuales pueden ser posibles víctimas de trata de personas. Entonces, piensen que, que si la víctima tiene una necesidad muy grande, este, el, el tratante es el que va a decidir la, la, cuánto va a cobrar, cuánta deuda, a veces lo que nos están haciendo los tratantes, cuánta deuda tiene que pagar al final de mes, si tiene lesiones, si tiene miedo, si tiene una necesidad muy grande de tener muchos clientes para poder pagar esa deuda. Pero sobre todo en delitos sexuales es como lo están haciendo que... Me engañan a mí pensando que yo tengo una deuda y en realidad nunca puedo terminar de pagarla. Entonces, las víctimas no es que estén encerradas ni esclavizadas, sino que ellas más bien piensan que, que le están haciendo un favor, le están ofreciendo un trabajo y están mandando un poquito de dinero a su familia, pero que pronto ya se va a liberar de esos tratantes cuando paga su deuda. Pero en realidad nunca terminan de pagarla. Y los mecanismos de denuncia, pues sí, cubrimos 24 países, pero sobre todo hay una página que se llama Crime Stoppers, es una denuncia anónima, es en tupista.org, ahí uno puede poner denuncias anónimas y estas van directamente a la Policía Especializada y, y la Fiscalía de Trata de Personas. Esta funciona en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Paraguay, Argentina... Así es que, o oh, si no también, si tiene, quieren denunciar en otros países de los que no haya mencionado, métanse a, la, a las páginas de internet de las comisiones de trata de personas del país donde se encuentren para pedir el número de denuncia. Por lo general, casi en toda la región tenemos estos mecanismos de respuesta en las comisiones de trata de personas que, que llevan el tema. O si no, el número de denuncia normal, por lo general es el 911 911 de los países y señalar que pudieran ser una posible víctima de trata de personas para que los canalicen con, con la policía especializada.
1: Una pregunta final que muchos también se hacen. ¿Por qué todavía no se ha podido eliminar esta esclavitud del siglo XXI con los avances tal vez que se han hecho en cuanto a lo que son los derechos humanos?
2: Fíjate que no se ha eliminado porque seguimos creyendo que eso, la esclavitud ya no existe, que las personas ya son libres, que ya van a denunciar, que todo el mundo le reconoce sus derechos, pero no es así. Todavía existe mucha discriminación, xenofobia, cuestiones culturales que, que hacen que las víctimas se sientan todavía más relegadas, que no tienen acceso a la justicia, también el riesgo que tenemos ahora con, con el internet donde los tratantes antes te decían no salgas de la casa o no te vayas de la casa porque en la esquina te van a robar, pero ahora nuestro propio riesgo está en el, en el internet. Y nosotros somos los que publicamos las fotos, los que en el WhatsApp ponemos nuestra foto, la foto de nuestros hijos. Y si alguien nos quiere hacer daño, lo primero que va a hacer es ver nuestro WhatsApp y ver nuestra foto. Y ahí nos pueden identificar. Así es que las recomendaciones generales es que nos protejamos, no pongamos nuestras fotos, no nos pongamos en autopeligro. Y también no bajar la guardia, estar siempre atentos porque esto nos puede suceder a cualquier persona, no importa si eres niño, adulto, mayor, mujer, hombre, que esto le puedes, un médico, cualquier persona puede ser víctima de trata de personas y también hay que estar bien informados, hay que ser observadores no es simplemente decir, ah, bueno, sí, en el departamento de al lado yo creo que está sucediendo esto. Es que tienes que informarlo a las autoridades correspondientes, que ya sea responsabilidad de estas autoridades investigar los hechos. Pero recordemos que una denuncia puede salvar una vida. Así es que la importancia de esta denuncia, si quiere que sea anónima, es vital para cualquiera de las víctimas de trata de personas, porque recordemos que las víctimas de trata casi no se identifican ellas mismas como víctimas de trata de personas. Entonces necesitamos que alguien más las identifique,
1: perfile y pueda pasar la información a las autoridades correspondientes. Perfecto, Lourdes. Muchísimas gracias por la entrevista en el día de hoy que ha sido tan rica en contenido. No, gracias a ustedes y cuando quieran, aquí estamos. Entonces, muchas gracias.
0: Estudiar los problemas, ser una voz, hacer la diferencia. Los recursos de este podcast y mucho más están en nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata.org Hasta el próximo episodio.